0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，之前《三国演义》细节解密，我们聊这个十八路讨董卓的这个关东诸侯中重要一路，就是冀州牧韩馥的事迹，包括这人是怎么强的啊，最后又是怎么玩完的。那么在讲述韩复的时候呢，我们就曾经提到过，韩复出场一共有三次，其中一次呢就是与目前的呃过气网红、互联网时代的著名的人物啊无双上将潘凤有关。本期大锤说史，咱们就给韩复的故事打一个补丁，讲一讲这位上将潘凤他是怎么成为网红的。潘凤这个人啊，属于完全意义上的文学创作，就历史上查无此人。而且，即便是在《三国演义里》里边，潘凤的戏份也非常短，主要集中在小说的第五回“三英战吕布”之前的序幕阶段，也就是董卓派遣猛将华雄在汜水关与关东十八路诸侯陶董联军交战，华雄呢率先在三个回合之内秒杀掉了袁术手下的骁将于射，引起了关东诸侯的大惊：“哎呀，好厉害呀！”这个时候呢。冀州牧韩馥就跳出来了，推荐自己手下上将潘凤，于是潘凤手提大斧上马出战，然后很快就是飞马来报说潘凤也被华雄斩了，引起了关东诸侯脸色大变啊！正当大家束手无策之际，关羽、关云长挺身而出，当众表演温酒斩华雄，从此跻身名将之列。从文学角度来说呢，在罗贯中笔下。潘凤这个人属于标准的死跑龙套的，因为只出来一次跑龙套他就死了。从文学角度来说呢，潘凤的唯一作用就是用自己的性命来烘托华雄的勇猛，因为只有把华雄描写的特别猛，随后关羽速杀华雄才会显得关羽武功盖世。因此呢，华雄实际上是关羽的垫脚石，而潘凤则是垫脚石华雄的垫脚石。所以罗贯中在写作时根本就没有描写潘凤是如何被华雄干掉的，只是交代了探马来报说潘凤被宰了，哎，这事儿就算完了。值得注意的是呢，在《三国演义》这一回中啊，先后有五个人起到了潘凤同样的作用，他们分别是汜水关前充当华雄垫脚石的于涉、潘凤，以及虎牢关前充当吕布垫脚石的方悦。这方悦是河内太守王匡手下。还有上党太守张扬的手下穆顺，以及北海太守孔融的手下武安国，这五位垫脚石啊，主要负责用性命来衬托华雄、吕布的武勇。为此呢，罗贯中安排这五个人中的四个被华雄、吕布秒杀，只有这武安国稍微好一点，被吕布砍断了手腕后逃得性命。为了充分完成垫脚石任务，罗贯中虽然没有时间精力描写这五个人的武功多么厉害。但是仍旧尽可能的安排给了他们各自拿得出手的身份，比如说书中在说这个于射是骁将，潘凤是上将，方悦则是河内名将。当然了，这些称号为的不是夸奖潘凤等五人能打，而是为了向读者证明，你们看吕布、华雄多么勇猛，一出手干掉了这么多名将。这里大锤，我们再稍微额外说一下别的啊，呃，《三国演义》中的韩复啊，称这潘凤为上将。这个词是从“上将军”一词演化出来的文学用语，主要是在戏剧、小说等文学作品中用来泛指那些，呃，地位比较高、战斗力也比较强的将领。在古代呢，上将军是从春秋战国时代就经常出现的军事职务，起初对应的是当时诸侯军队分为上、中、下三军，《孙子兵法》里边就有“五十里而争利，则绝上将军”，有这么一个说法。到了战国以后呢，演化为高级军事指挥官的称呼。我们所熟悉的古代名将，比如说这个乐毅啊、白起、樊哙等人，都是当过上将军的。担任过这个职务的最有名的，那就是项羽了。他是杀掉他的前任宋义，取而代之，并且以上将军的名义出兵巨鹿，与秦军破釜沉舟的。不过在罗贯中笔下，上将啊，并不是上将军的意思。潘凤这个称呼，跟他前后密集出现的什么骁将、名将，其实都是差不多的意思，就是形容泛指这比较厉害的将领。好了，回来书归正传，咱们之前说这个在虎牢关之战前后啊，跟潘凤一样作用的垫脚石啊，一共有五个。但是这五个人中呢，与我们的互联网时代被冠以无双上将之名的，并且获得最多网络关注的，那却只有潘凤一个人。哎，他，你说他为什么圈粉这么多呢？那么，这是因为在这个五个垫脚石名将中，潘凤的情节啊，最滑稽，最讽刺。哎，这一切都源于《三国演义》中的冀州牧韩馥在推荐潘凤迎战华雄的时候，说了这么一句豪情盖世的夸赞之语：“吾有上将潘凤，可斩华雄。”这句话说完了之后呢，这潘凤就华丽丽的出场了。然后立即就被华雄给宰了。这段情节在历次《三国演义》的电视剧中均有体现。到了最近一版的2010年的这个《三国演义》中，又给即将出阵的潘凤加了一句自我吹捧的：“哎，我的大福早已饥渴难耐了。”您听着这话哈、啊，显然啊，那个时候能不能说出这种话还不知道啊，这是很有时代特色的。那无论是可斩华雄。还是最后被华雄斩，还是大斧饥渴，最后却被华雄给饥渴了，都是有这个充满了这个搞笑意味，都是这个吹的有多高，那你摔的就多狠啊，就是这么个意思。那么潘凤呢，就是这么一个黑色幽默的人物，他能走红，根源就是身为草包，但是却能装逼而死，哎，受到了大家的群嘲，因此才受到了互联网亚文化圈的青睐。正是因为有了草包的经历，潘凤才会在互联网时代引起注意。而且潘凤还是公认的《三国演义》中的跑龙套的小角色，其文学身份的卑微，符合了互联网时代大众对于小人物重新解读与解构的这种时代潮流。因此呢，作为《三国演义》中死的最滑稽的小人物的代表人物，率先出道，各种明粉实黑的网络同人文字纷纷出现。说潘凤啊，其实武功盖世，智勇双全。虽然被华雄秒杀，但是呢，其实他也震碎了华雄五脏，让后来前来打这华雄的关羽捡了一个大便宜。等等吧。总之，我们在互联网时代呢，需要一些自己能够给予烙印的角度与形象，而小角色潘凤正是由此一跃被捧为无双上将。此后，《三国演义》中的其他小角色也陆续在网上有了自己的一席之地。比如说这个宇宙射手曹庆，还有三国猛将郝萌等等，走的都是同一条路线。潘凤呢是个可怜的小角色，吹捧他是无双上将，多么勇猛无敌，其实呢也是为了衬托他最后被华雄秒杀的这么一种滑稽。这一点呢所有人都知道，不过毕竟作为互联网草根时代的一种文学再创作，潘凤这个小角色的短处啊也是非常明显的。那就是罗贯中当初在《三国演义》中没有给他安排任何周边故事，导致咱们在互联网时代对于所有这潘凤的艺术再创造，其实都是一种缺乏根基的嘲讽。所以呢，昔日的这个网红上将潘凤潘无双，如今已经风光不在了。但是呢，潘凤所代表的互联网时代对于古典名著的这种重新解读与故事重建。这个潮流仍在继续，只不过、啊、如今的我们已经不再简单的在《三国演义》中找一个死跑龙套的，然后呢再去无限的拔高他的武力。我们现在在编造的这些段子更加复杂，比如我们可以找一个中等戏份的配角，把他吹成才能惊天伟地，制造了大阴谋，是《三国演义全书》的隐藏幕后大 boss 啊，云云吧。好了，潘凤的网红不在。但是呢，我们对经典的解构仍旧在继续。好啦，那么又到周末了，咱们照例还是要感谢一下本周给我打赏的这些人，呃，足球小将大空翼、盲镜游、9 6 H、薇薇安若水以及自由自在托。祝大家圣诞快乐！本期大锤就跟您聊到这儿。喜欢听，您可以给我打个赏。